1: Gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus. Hoy es viernes 28 de octubre y me siento desde Amán a saludar a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy
0: buenas noches. Muy buen día, tardes, noches a todos los que nos escuchen. Aquí feliz, volviendo al cine, otro festival más, Juan Carlos.
1: Sí, y por eso te tenemos a vos allá en Morelia como... El enviado especial, bueno, no enviado, el habitante especial, más bien. Claro. Porque el Festival de Morelia cumple 20 años, no sé si son 20 años seguidos de su historia, ya nos contarás un poquito más, pero llega a su edición número 20 y es el, digámoslo así, no estoy equivocado, si digo que es el festival de cine mexicano más importante que se hace, ¿cierto?
0: Sí, uh, por influencia, por las personas que visitan por la cantidad de largometrajes que recibe para su presentación, para su estreno. Y sí, se, realmente se ha convertido en el festival más importante, a pesar de que hay muchos en México. Eh, se hacen festivales en casi todas las capitales del país, en, en universidades. Se, hay, hay mucho auge de creación cinematográfica por la, el ansia, creo que hay, de contar distintas historias, tantas historias que hace falta ser contadas en este país. Y el mayor crisol en ese aspecto pues sí es el, el Festival de Morelia que sí, como dices, tiene 20 años sí han sido ininterrumpidos y realmente ha crecido eh, sus primeras ediciones era un festival totalmente insignificante del que nadie hablaba nadie lo veía, poquísimas películas se presentaban y ahorita, bueno ya hay invitados internacionales eh, los jurados están conformados por personalidades del primer nivel en, en, en las industrias y en la vanguardia de la creación cinematográfica, por ejemplo, Powell Pawlikowski es uno de los integrantes del jurado en este año y se tienen invitados especiales de la talla de Alejandro González Iñárritu. tú, que bueno, pues es un.
1: Sí, ahí estaba viendo, ¿no? Rubén ¿Mm -hmm. Oslut, y Claire Denis, Barry Claire Denis eh, vino, Jenkins, Ajá.
0: Sí, sí, fueron algunos de los invitados. Guillermo eh, de, de, de del Toro, Maribel sí, que. Desgraciadamente yo no me la encontré. Yo salí por ahí a caminar un día... Oh, qué mal. Unos días en, en, en la apertura del, del festival. Y me, en lugar de eso me encontré en Yarritu ...y me encontré a un político mexicano... ...que probablemente será qué presidente bien. en dos años. <risa> que bueno, tuve mala suerte en, en lugar de encontrarme... ...a Maribel Bedú o suerte. a Claire Denis. Pues bueno. Pero bueno, sí así es Morelia. Eh, así es el festival de Morelia. Es eh, un festival íntimo... Eh, hasta cierto punto pequeño si lo comparas con muchos de los grandes festivales, pero la fortuna es que tú vas al cine y perfectamente te sientas ahí a un ladito de, de cualquier eh, director famoso, actriz, actor famoso, te, te tomas fotos con ellos, vas a algún café y ahí los tienes a un ladito en la mesa, sin la presencia demasiado autosigante de la prensa, entonces eh, es un festival que se disfruta, ¿sí? la verdad. Porque es una ciudad pequeña también, se puede caminar todo el centro, entonces hay muchos bares, lugares de vida nocturna donde en estos días hay fiestas y todos están llenos de artistas y de gente. Y tú
1: por si estás grabando conmigo y no allí, pero bueno. Es lo que me pregunto, dímelo tú Juan Carlos. Bueno, después de que grabemos esto puedes salir Miguel, a ver si te encuentras con Maribel Verdú un par de mezcales encima y es un poco más atenta con vos. Ya veremos, eso será motivo de otro podcast. Sí. especialísimo. Bueno, eh, para hablar de lo que más nos interesa, Miguel, cuéntame, ¿cómo vas con las...? Ah, hay que decir que el festival tiene cuatro secciones oficiales o selecciones oficiales y además muestras, ¿no? Tiene la selección sí. del cine mexicano, del cine michoacano, del documental mexicano. ¿Y cuál es la otra, Miguel?
0: Del largometraje de ficción. El... Ok. Sí, que es como el clásico, ¿no? El infaltable. Y es el que obviamente pues atrae a más gente porque es donde participan los directores conocidos o que algún día serán conocidos y sobre todo actores famosos. Quizá el, el menos conocido, el que más el que menos gente atrae es la sección michoacana, porque está concentrado en, en creadores que.
1: De la región, ¿no? De sí, Michoacán. de la
0: región, o, o centrados en, en, en la región. Generalmente, pues enfocados en temas de la de las problemáticas locales. El, Cuestiones de los pueblos indígenas o pues también el narcotráfico. Creo que algunos de los que hayan escuchado la palabra Michoacán en las noticias internacionales seguramente lo habrá sido por, por los cárteles de drogas que, que, que tristemente también son famosos. Eh, y bueno, son, son algunas de las problemáticas. Eh, obviamente pues en este año uno de los temas que prevalece en, en muchos de los largometrajes y cortometrajes es el, la violencia del narco, la presencia ya pues casi tradicional, cultural, de, de los cárteles, de la violencia que generan, eh, del tipo de descomposición social que se provoca. Eh, mucho, mucha presencia femenina. La mayor parte de los largometrajes de ficción son dirigidos por mujeres y la, la presencia del tema de la experiencia femenina está muy, muy presente.
1: ¿No ha habido machirulos reclamando esto? No. que ya hay muchas mujeres y que ellos no pueden,
0: apenas ha sido un tema que se ha mencionado, de hecho, es una no, observación que yo hago, porque incluso los mismos, las mismas cuentas del festival, por ejemplo, no dicen, ah, este año tenemos muchas mujeres, ¿no? no ni siquiera lo toman como algo que celebrar, eh, creo bien. que es algo ya tomado mm. como con se nivel de normalidad. sí, 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 que creo que pues es lo mejor, ¿no? Sí. Eh, aunque pues sí es, sí es bueno mencionarlo, y de, y de señalarlo como algo yo creo positivo. Eh, también el tema sí, de la experiencia de las mujeres indígenas está muy presente en muchos de los cortometrajes y documentales. Particularmente, pues empezaría mencionando un documental que es plaseada. Okay. Placeada o plaseado se refiere a una palabra que se usa en el argot del narcotráfico. para referirse a una persona o un sicario, en este caso, que cuando es arrestado eh, o, o consignado ante las autoridades. Como viene protegido por un cártel de drogas o trae cierto cierto manto de protección, entonces se le dice que está placeado, o sea que tiene una plaza. ¿Mm? O sea que él está en control de una plaza, o sea un lugar que tiene que controlar y por lo tanto pues es alguien que al que no se le puede hacer nada, no se le puede dañar, incluso aunque vaya a la cárcel. Va a la cárcel y continúa trabajando ahí.
1: Ah, es que claro, sí, haciéndose sí, cargo. celulares, ¿no? Para eso están.
0: Sí, sí. No, incluso hay laboratorios de drogas que, que mantienen dentro de los de las cárceles.
1: Hay ah, eh, arsenales
0: que, que administran. O sea, las cárceles son centros de operación de, de carteles. En muchos casos, no te voy a decir que todos, pero en muchos casos. Y básicamente pues los plaseados llegan a controlar esas cárceles como centros de operación de los carteles. Y bueno, en este caso plaseada es eh, las confesiones de una ex sicaria. Una mujer que por diversas circunstancias que ella misma cuenta se dedica a eso. Eh, creo que es interesante porque la, muchos pueden eh, pues enterarse de muchas anécdotas y situaciones de la realidad mexicana, pero pues también siento que es uh, no sé, lo sentí algo así como una persona eh, contando alegremente su vida sin ningún dejo de cuestionamiento moral al respecto lo cual me parece que tiene un, un cierto grado de, de, de problematicidad Creo que este tipo de temas deberían de tratarse con, con mucho más tacto, con algo más de responsabilidad. Eh, porque sí, como digo, es una anécdota interesante, divertida incluso de ver, pero eh, más allá no nos hace cuestionar la, la, la cuestión moral en la que se está cayendo a nivel de la sociedad o, o, o de la educación que se le da a las personas, a los adolescentes. Entonces, bueno, solamente para mencionarlo como un comentario crítico,
1: eh, vale, y bueno, Miguel, ¿te parece si arrancamos que por la por la muestra internacional? ¿Qué películas te has visto de esta muestra?
0: Ok, la muestra internacional, yo he visto pocas, honestamente, porque me he enfocado sobre todo las de competencia. Uh, la primera experiencia y excelente experiencia que tuve fue con Alma Viva. Es una película de Cristel Alves Meira, es una directora portuguesa, que... Crea una historia pequeña, una historia costumbrista, centrada en un pueblo, una zona rural de Portugal, eh, donde es una, es una zona donde pareciera desarrollarse una cultura muy parecida a la que vemos acá en América. De esos pueblos donde son sociedades matriarcales que giran en torno a una madre, una abuela, donde existen la superstición, las supersticiones, existe la brujería, eh, donde todos se conocen y donde hay pues una sensación como de comunidad ¿no? entre todos los vecinos y, y toda la gente. Y se centra en la experiencia de una niña, la cual tiene una relación muy apegada con la abuela, que al parecer es una especie de bruja, más o menos conocida en el pueblo, y por ciertas circunstancias la abuela muere y empiezan a darse una serie de situaciones un poco sobrenaturales, donde se mantiene un poco la duda de qué tanto es imaginación, qué tanto es verdad. Pero lo interesante de eso es la gran naturalidad, la belleza natural con que es retratado todo el, el contexto bucólico, la realidad cotidiana y, y esa autenticidad costumbrista que, que, que exudan los personajes. Todos son personajes extremadamente humanos donde no dejan de, de expresar naturalidad, verdad humana. Uh, y es una película bastante divertida incluso, es una película que por esta naturalidad, esta verdad que vemos en los personajes podemos identificar mucho de la realidad latinoamericana, podemos vernos identificados con las relaciones familiares y hay mucha ternura en los personajes a pesar de que todos sean personajes un tanto criticables con sus defectos, con sus virtudes, todos son Humanos. entrañables. Sí, sí sí tienen un, una humanidad retratada de manera muy simpática, sin caer en situaciones como cómicas o, o, o algo por el estilo. Sino que todo es, es algo muy, muy simpático, incluso en la fotografía. En todo hay mucha vida, mucha, eh, mucha viveza. Lo interesante es cómo se retrata finalmente el drama y la reunificación. Y en torno a qué se da la reunificación dónde están los puntos y los elementos que, que, que facilitan esa unión y que realmente en torno a los cuales se estrechan los lazos comunales y los lazos familiares. Entonces descubrir eso, descubrirlo a veces en las canciones, descubrirlo a veces en detalles, materiales pequeños, se vuelve algo muy interesante porque cinematográficamente también lo vemos. Entonces creo que es una película bastante redonda, muy bien lograda, muy divertida, interesante de ver. Y para toda la familia, además. Sí, es una okay. película que todos pueden ver. Y que yo recomendaría ampliamente, Alma Viva. Esperaríamos después verla por ahí en, en salas comerciales. Seguro, ¿no? Para mí es de lo mejor del año, ¿eh? Honestamente. Ok, Wow. De lo mal vale. que he visto en este.
1: ¿Qué otra, ¿Qué otra de esa muestra internacional has podido llegar a ver? Bueno, mira, hay un documental
0: del director italiano Fabrizio Maltese, que es La Invitación, eh, La invitación ¿correcto? Bueno, este documental del director eh, Fabrizio Maltese que es, es una labor muy interesante porque es en parte es el reencuentro de personalidades, en este caso de Abderramán Sisaco, que es un, un director y documentalista también eh, muy, muy famoso, senegalés, eh, que él al parecer estaba queriendo filmar un, eh, un documental con otro director que fallece y entonces Fabricio Maltese tiene la intención de tratar de rehacer ese documental o de recontarlo y entonces va en la búsqueda de Abderramán realmente no sabemos si todo esto que se dice a lo largo del documental es real porque a veces, al parecer hay una relación ahí eh, por medio de cartas ¿cómo se dice? Eh,
1: Epistolar,
0: epistolar correcto, una relación epistolar y él, él, él le dice ven en mi búsqueda y nos vemos aquí en tal lugar y resulta que él llega y él parece que ya se fue, pero se encuentra con otras personas y, y tiene experiencias hablando con gente y descubriendo nuevos lugares y luego yendo a otro lugar y parecía que está perdido, parecía que está extraviado, en, eh, en este caso el documental se desarrolla en Mauritania. Eh, perdón dije que era senegalesa de Ramán Cisaco, no no es senegales es, es mauritano eh, y bueno este yo, así como lo estoy contando puede sonar como una cuestión incluso cómica pero en realidad todo lo que vemos en este documental es una enorme poesía una poesía visual narrativa donde encontramos asociaciones que, que nos asombran por lo inesperado encontramos eh, simbolismos también, por supuesto los paisajes que se ven son preciosos pero más allá de eso creo que la, la manera con que lo filma eh, sí despierta mucho el asombro pero también la, nos hace trascender como yo creo la parte natural y la parte del paisajismo de, de estas imágenes tipo National Geographic para ir a una cuestión mucho más, eh, más simbólica y esta relación que se llega a dar entre los dos eh, directores pues creo que provoca varias reflexiones alrededor de, la, de lo que es la búsqueda, de lo que es el extravío y, y de lo que es también la, la otredad, como el, el saberse el otro dentro de otro país. Eh, entonces son aspectos muy interesantes. Creo que es un documental muy, muy bello que vale mucho la pena ver definitivamente.
1: Bueno en la recomendación. Vamos a buscarlo.
0: Sí. Y por cierto, ¿Algo el más? cine de este
1: director, de este director Abderrahman
0: Sisako, si alguien no lo ha visto, por ahí hay una película llamada Timbuktu, que es de sus ah, cosas wow. más recientes. Sí, eh, muy bien. De otras más anteriores, Bamako, eh, en fin, tiene, tiene bastantes en su filmografía, eh, cosas muy buenas para checar de este director.
1: ¿Alguna otra dimensión que, es, que valga la pena mencionar, de esta selección? ¿Muestra internacional?
0: Bueno, vi una película que tú ya has comentado. Que es eh, Decision to Live. Del de director Park Chang-wook. Uh, que está, bueno, de aquí de estreno. En este caso estreno en México. Una película que... Creo que justamente le han llamado Hitchcockiana. Hay bastantes referencias a Hitchcock. Es... Eh, se puede decir un, una especie de thriller. Con romance. Es
1: un vértigo pero, a la coreana, ¿no?
0: Uh, a la Park Chang-wook. Más que a la vale. coreana, porque Parchangú creo que se está, se está volcando un poco más en este estilo sobrecargado de estilismo, de manierismo, de de trama sobre trama, como de intelectualizar un poco las historias, volviéndolas complejas, volviéndolas eh, a través de, la, de esa complejidad y de ese eh, entreversamiento y la laberinticidad que mete en las tramas creo que hace que la historia gracias a eso se vuelva o, o, o que el, el entendimiento simplemente de esa historia se vuelva un, un valor satisfactorio para el espectador pero siento que eso le juegas un poco en contra sabes porque es hay tanto que ver tanto que descifrar la historia se vuelve tan tan compleja y tan grande que se tiene que narrar muy rápidamente entonces estos gestos Uh, los zooms, los dollies, los distintos eh, elementos cinematográficos que se utilizan, recursos, creo que quedan sumergidos, quedan opacados, no se aprecian porque no se toma el tiempo suficiente para que estos resalten y se vuelve una película un poco saturada uh, y al mismo tiempo la historia, uf, no sé, mm, honestamente a, a mí me costó trabajo entenderla del todo. Ahí como que uno va atrás tratando de seguir el hilo eh, difícilmente y, y, y pues ahí terminas pensando, ah, ok, pasó esto. Y es, eh, no sé, eso ese ejercicio más intelectual que, que, que de apreciación siento que para mí jugó en contra. Pero, vale.
1: pero yo agradezco diría también... que era lo que él buscaba, ¿no? Como que vayamos así detrás. Ajá, porque mira,
0: este tipo de cuestiones es algo en lo que... El cine estadounidense, por ejemplo, se ha rendido. El cine estadounidense en ese sentido va para atrás. Se está volviendo cada vez más básico y cada vez más eh, subestimándonos, subestimando nuestra inteligencia. Y yo en este caso pues agradezco a, a Parchang Wu que no, no tenga esas consideraciones. No se dio. ¿no? Exacto, sí. sí. Sí, no se, no se vea esa basicidad que es la tendencia más bien en el cine. También se puede decir que hasta cierto punto es contra contracorriente porque ahorita la mayor tendencia en el cine es el minimalismo, creo. Y aquí esta película minimalista no lo es, ¿no? Uh, bueno, en ese aspecto sí, también es, es interesante porque él creo que va fiel a un, pues a un estilo, a una, a, a una corriente hacia la que él mismo se va encaminando, y bueno, veremos en qué termina. En cuanto a lo. a lo Hitchcock, creo que le faltó un poco más de, de concentración <risas> en lo simbólico y en el misterio de todo, Para, o sea, porque tiene creo que esta, este, este, un este, aire sí, ¿no? como de thriller, claro. Como de thriller psicológico, creo que se queda se queda mucho en lo terrenal y poco en, lo, en el misterio, en esa sensación casi esotérica que a veces genera, por ejemplo, una película como Vértigo eh, o, o, o esa cuestión que nos hace pensar en lo freudiano y en lo psicológico de, por ejemplo, de películas como el Psycho. Es, eh, o, o esta del mirón, ¿cómo se llama? La en
1: de... la ventana indiscreta.
0: Correcto, donde al final podemos pensar que todo es un símbolo, no que nada pasó y que todo es, es, es eh, simbólico de algo algo más. Aquí siento que todo queda más en lo terrenal y, y realmente todo se trata al final de, de saber qué pasó y pues ya, ¿no? De ahí no pasa. ¿no?
1: Usando tus mismas palabras, digamos, Hishko, que es el cielo, y todavía Shambhú, que es terrenal.
0: Eh, sí. Yo no usaría esa metáfora porque a mí Tra la verdad Hitchcock no me, no me encanta, pero bueno. Y no, por okay. ahora... Ah, bueno. Hay una que no sé si tú también ya viste. Eh, Moon Daydream. Un documental sobre David Bowie. Nope. ¿Sí? No. No lo visto? vi. Okay. Estuvo
1: en Cannes. Estuvo en Cannes y, y no lo vi. Que lo evité por ver, ir a ver otra película pensando que iba a llegar muy rápido. Que sí, pero no aquí. Maldita sea.
0: Y aquí no está. Ok. Bueno, es un documental dir dirigido por Brett Morgan, que ya ha dirigido varios documentales. Eh, bastante decentes todos, hay que decirlo. Y en esta ocasión no, no se queda atrás. Es un muy buen documental. Creo que un, una forma muy integral de conocer a David Bowie, porque es de su viva voz, a través de entrevistas, de declaraciones. Eh, es la única voz que escuchamos. Eso creo que le da cierta originalidad, porque pues se quita de muchos de los más habituales clichés de los documentales, las talking heads, eh, la persona ahí sentada a la mitad del cuadro hablando y luego de perfil, ya sabes, no, muy a lo Netflix, que es ahorita la tendencia. Aunque bueno, creo que al final no evita algunos de los también artefactos narrativos de los documentales. ahí las portadas de revistas donde nos narran el paso del tiempo. Eh, o las asociaciones creo que se hacen por ahí con el metraje a lo largo del, del documental nos ponen metraje de, de sus mismos videos o, o, o de los del contexto histórico o de sus
1: eh,
0: influencias cinematográficas, influencias musicales. y
1: ¿Habla algo asociarnos? de los libros? Era, era muy lector Bowie. ¿Habla algo sí, de eso?
0: muy muy superficialmente lo menciona. Casi casi nomás nos ponen imágenes. Y todas asociándolos, por ejemplo, con las con las letras. ¿no? O una letra ahí media jodida y pues una imagen ahí de... No sé, alguna pintura también media jodida. O sea, vale. asociaciones creo que muy básicas. Entonces, cinematográficamente, este documental creo que no es arriesgado. No es eh, no es algo como para ponerse a pensar en, en la forma en sí, sino que simplemente mm, contarte no quién es Bowie. Bueno, en, en ese aspecto está muy bien. Conocemos a Bowie en muchos niveles, en muchos aspectos. Empieza tocando el tema de su sexualidad abiertamente. Eh, yo creo que como para despejar esa duda para los no muy conocedores... Y ya después avanzando a temas más profundos, más amplios, más eh, cuestiones artísticas de su evolución. Más importantes. De... Sí, más importantes. Y, y, y sí, la verdad creo que para es, es un documental que te hace realmente interesarte eh, escuchar las canciones más, más detenidamente, leer las letras más detenidamente y decir, ok, me voy a fijar bien, ¿qué es lo que me está diciendo esta canción? A ver, estos instrumentos, a ver realmente cómo se escuchan. Y creo que eso es lo que deben hacer los buenos documentales, ¿no? Hacerte, eh, interesarte más profundamente en las obras y, y en el legado y, y, y verlo como más a profundidad. No simplemente enterarte de chismes o, o, o de una trayectoria, sino tener, eh, pues, con un ojo más analítico todo, ¿no? Y en ese aspecto está muy bien. Munach Daydream, también muy recomendable, especialmente para los fans de Bowie. Creo que es algo, será uno de los eh, documentos infaltables, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que quería mucho verlo, sobre todo en pantalla grande. Ya tocará aquí en la casita. Uh -huh. Vale, Miguel, ahorita que seguimos con la sección mexicana de largos mexicanos.
0: Claro, sí, brevemente me gustaría mencionar un cortometraje que honestamente Dale. es lo mejor que he visto del, del, de la competencia en general, que es un documental de el, un director que para mí pues creo que puede ser el mejor director mexicano del momento. Que se llama Nicolás Pereda Y es un director un, un documental perdón, que se llama eh, Flora. Recordemos que en el festival pasado hablamos de una película que se llamaba Fauna. Del mismo director.
1: Impresionante, ¿no? Fantástico. Sí.
0: Y en esta ocasión sacó un documental. Eh, pues es como una especie de docuficción. Cortometraje documental. Aunque bien podría estar como la competencia de cortometraje de ficción. Ya. No bueno, es una cosa como entre las dos. Porque se cuestiona precisamente la parte de la producción de la película de.
1: Vení, Miguel, eh, es un corto entonces, no es un largo es un corto, como es un Fauna. corto.
0: Es un corto complementario a Fauna, ¿sí? este de Flora. Porque se cuestiona el documental, se puede decir que es un hermano de la película, ¿sí? Ya. Y bueno, este documental se llama Fauna, este se llama Flora, el cortometraje. Y lo que hace es como cuestionar la producción de la película de Fauna en cuanto a la representación de los personajes de la violencia, del narcotráfico, de lo que significa eh, mostrar personas reales, de lo que significa hablar de, narco, de narcos o de desarrollar la película en cierto lugar donde hay un contexto de violencia. Eh, son tantísimos temas que en cosa de cinco minutos aproximadamente desarrolla. Y planos e imágenes que dijo, digo, híjole, hay, hay planos que un solo plano es mejor que películas enteras. Y, y lo ves cuando ves lo que hace Nicolás Pereira. En verdad que es una cosa superior. Vale, clarísimo. Y, este, y seguir la filmografía de este director que, como digo, es lo mejor. Y bueno, entrando a la competencia del largometraje, largometraje mexicano. La verdad, uh, no es el año del cine mexicano, eh. te lo diré. El, ha estado <risas> flaca la caballada ha estado flaca la caballada no, <risas> creo que se están viendo yo diría las consecuencias de
1: pues de la,
0: sí, de la baja producción cinematográfica que hubo en la pandemia de obviamente el recorte de dinero porque estamos bajo una administración que le ha cortado dinero a la cultura o simplemente eh, no se interesa por la cultura
1: menos mal que eran de izquierda, menos mal claro, bueno
0: y pues sí, tenemos una, una selección un poco floja, poco riesgo, historias básicas, eh, guiones un poco raquíticos, eh, estilos más bien tradicionales, centrados en un minimalismo que yo diría que lo que hacen es ocultar la falta de contenido. Eh, empezando por, quizá, lo yendo de lo menos interesante, mencionaría... Eh, Días Borrosos, una película de la directora Mari Benito, que se trata, pues, de una relación ahí de dos vecinos, una eh, bióloga y un anciano inmigrante chileno. Mm, y Los dos solos es una película sobre soledades compartidas en pandemia. Creo que es algo que de lo que lo hace interesante, que se desarrolla dentro de la pandemia, dentro del confinamiento. Y las soledades de estos dos personajes, pues, eh, se juntan y... Ella es una mujer moderna que quiere tener hijos siendo soltera y manteniéndose soltera. Eh, una mujer independiente totalmente del siglo XXI. Él pues es un, ya un octogenario aproximadamente inmigrante con un pasado complicado. Obviamente hay ahí un choque cultural, un choque generacional. Y bueno, por ahí se generan situaciones, la verdad, un poco absurdas hacia el final de la película. poco convincentes. Siento que no se supo dar término o... o, o Cerrar de manera coherente es creo que un, un gancho para generar ahí una, una sensación emocional al final sin ser consistente ni coherente con el resto. Cinematográficamente poco interesante, nada que, que mencionar. Quizá por ahí solo mencionar que la como algunos planos pues evocan esa, ese aspecto monótono y, y solitario que todos recordamos del encierro y del confinamiento durante la pandemia. Pero pues nada novedoso. Siento que tampoco le aporta mucho. Es lo que ya todos experimentamos hace pocos meses. Queremos olvidarlo, pero vamos, todos lo conocemos. No hay nada que nos esté enseñando realmente esta película en ese aspecto. Días Borrosos. Bueno. Eh, prescindible totalmente. Otra película, Santa Bárbara. Una película sobre inmigración. Una inmigrante mexicana en España que es lesbiana y que se lleva a vivir a su hijo... Entendemos que es mexicano, pero realmente ni siquiera entendemos bien de dónde viene. Muchos elementos por ahí que se incluyen, pero que no se saben manejar, no se saben darles cohesión, darles congruencia. Todas la, las relaciones no, no tienen química. Pareciera que la historia que se pretende contar la directora realmente no la conoce. Es de la directora Anaís Pareto Ongena se llama. Y... Pareciera como que es una historia que se le ocurrió a la directora y que dijo pues a mí se me ocurre hacer una película de una inmigrante lesbiana indígena que tiene un hijo y tiene miedo de, de, de salir del closet y pues a ver qué pasa, ¿no? Y, y, y no no hay profundidad, no hay realidad, no, no parece haberse realmente conocido personajes que vivieran esa experiencia porque todo es como artificial y... Y, y, sin, y sin realidad, entonces sí, una película más bien malita, ejecutada pues apenas con con lo mínimo de de, 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 de efectividad y de técnica cinematográfica, realmente nada, nada que, que mencionar. Otra película también un poquito prescindible, Zapatos Rojos, en este caso un anciano que va en búsqueda de una desaparecida, también el drama de los desaparecidos, es un tema muy presente en, en, en las ficciones de, de, de estos tiempos en México, porque, pues, asociado obviamente a la violencia del narco, hay muchísimos desaparecidos y fosas comunes donde hay cuerpos y cuerpos que salen que van a tardar décadas en ser reconocidos. y en ¡Qué este caso, pues es el, es el drama de un, un anciano que busca a su hija, que al parecer fue encontrada muerta, y ahora tiene que ir a buscarla y tramitar las cuestiones del traslado del cuerpo. Por ahí se encuentra con una prostituta en la ciudad de México él viniendo de algún pueblo muy pequeño ahí de la zona rural mexicana y pues es el choque entre la cultura rural con la cultura de la ciudad y una relación por ahí que se empieza a dar con la chica prostituta en realidad un tanto cliché eh, con lugares comunes eh, sin aportar nada realmente una película muy pequeña también minimalista pero en realidad vacía sin, sin mucho que contar correcta y precisa ahí en algunos planos y en, en toda la dirección, pero imprescindible también, honestamente. Mm. Una película que creo que vale la pena, vale la pena verse dos estaciones, que es del director Juan Pablo González. Se trata de una mujer dueña de una, una empresa de tequila, en la región tequilera mexicana. Y lo interesante es el personaje, el personaje principal. Creo que me la vi.
1: Ella es como una mujer muy, muy fuerte, eh, según se entiende, aunque no lo deja muy claro, lesbiana o le gustan las mujeres. Sí, sí, sí. Y tiene problemas porque la no es capaz de sostener la producción, ¿no? Tiene problemas como con conseguir el... Uh -huh. el ¿cómo es que se llama? En la, en la penca, ¿no? De donde sale el agave. el
0: agave. Sí, su plantación se ve afectada por una plaga. Hay una empresa extranjera que, que está acaparando el mercado y bueno, no hay gringos. una serie de problemas. Realmente toda la película se sostiene en el personaje principal, interpretado por la actriz Teresa Sánchez, que es brillante. Yo creo que la manera brillante. en que construye el sí, personaje sí. Es, es excelente, está muy consistente el personaje, muy bien eh, ejecutado, muy, muy orgánico. Desgraciadamente la historia creo que no termina por. Creo que no hay un cuaja, giro final. Sí. Hay un giro final uh -huh. que no, no convence... Y no termina por contar realmente cuál es el arco de esta...
1: ¿Sabes? De este a mí me personaje. parece que la película traiciona a la protagonista. La un protagonista poco, como sí. que va muy bien y al final es como... Pero esta señora cómo salió con esto, huevada, ¿no?
0: Sí, porque nos construye un carácter que después resulta sorpresivo lo que hace... Y pues sí. no hay cómo se sostenga, ¿no? Entonces, eh... Ahí se... Ahí, ahí, lo que me agrada es que la mayor parte de la película es muy sutil. Es muy sutil y todo se entiende a través de muy pequeños gestos y ahí poco a poco se van construyendo relaciones y se van dando a entender cosas. Pero con ese final pues ya como que se termina por convertir en una especie de película de venganza, quizá y superficializando toda la película, entonces... Eh, Todo,
1: sí, exacto. Sí, termina por no,
0: no, no hacerla muy... No no darle un buen cierre, pero creo que casi solamente por la, la actuación de la actriz puede valer la pena, aunque pues sí, no, no es para nada eh, una, una una película como para presumir a nivel internacional. Eh, otra película que vi, que es un, un coming of age femenino, Trigal, de la directora Nabel Caso, se trata de dos eh, chicas adolescentes, muy jóvenes, 13, 14 años, eh, también en un ambiente rural donde, pues, el despertar sexual los lleva por ahí a, a tratar como de seducir o, o, o hacerse novias de, de unos hombres mayores, ya bueno, jóvenes, ya adultos, y hay también la presencia ahí de la hermana de una de ellas, porque ellas son primas, que tiene parece una discapacidad mental y todos los personajes que aparecen ahí, los padres de las niñas, parecieran compartir un mismo tema, que es como el tema, yo diría que de la frustración sexual. Porque aunque parece que al principio es un ¿Son cómico... Son católicos,
1: beige, Miguel, por favor. Eso es obvio. Bueno, Somos es castrados de... sexualmente los católicos.
0: <risa> pues sí, es cierto. <risa> uh, pero incluso en el tema en, en, entre las adolescentes, porque la verdad la película también no termina por, por concluir. Es un poco inconclusiva. Y lo que primero parece un coming of age... Al final... O sea, el, el, la cuestión del coming of age es que... El joven o el adolescente crece... Después de cometer algún error... Y madura, ¿no? Y aprende algo... Y aquí ese cierre no se le da... Entonces termina... ¿Pero por qué? Simplemente ¿Sigue como... siendo
1: inmaduros? ¿O porque sencillamente...? Porque no lo vemos... no vemos ah.
0: Sí, simplemente algo se jode... Y termina jodido y ya...
1: Y ya, uh, okay. ajá
0: Entonces... Creo que termina un poco castrado ese, ese drama o ese arco. Y también hay el tema de las madres que al parecer también tienen, están como frustradas. Y lo interesante del tema es, hay, hay algunos planos muy bellos. Hay una asociación, yo diría, de la presencia del trigo. Hay, hay mucho trigo en muchas imágenes. Y la asociación de la, del trigo con la sexualidad. El, el trigo, pues, en la tradición judio-cristiana es la semilla sexual, el semen, ¿no? Eh, y en este caso, pues, el semen que da vida o, el, o la semilla que da vida, que produce. Y eso normalmente es asociado con las chicas. En cambio, con la chica que tiene el problema mental, pareciera que hay una asociación con la muerte. Porque eh, ella le gusta, por ahí, lastimar animales. Y pareciera como que su sexualidad está asociada con la... La negación de la de la sexualidad, lo cual se me parece un poco cruel.
1: Wow. Bueno, dice pero... usualmente la gente que lastima animales es porque los niños que lastiman animales porque han sido abusados, ¿no? De mm. alguna forma. Y física, esto no se sugiere, o sexualmente. ¿eh?
0: No se sugiere, aunque bueno. También es una película que creo que falla un poco en, en, en articular todos los aspectos del drama. Entonces, eh, puede que ahí haya un aspecto fallido. Pero sí, es una película que es, es interesante de ver. Pero al final creo que sí decepciona un poquito. Eh, no, no termina por concluir. Eh, aunque pues está bien lograda, bien actuada. Eh, tiene muchos aspectos bien, bien manejados. Pero sí, eh, creo que el final es otra cosa que le falla. Y para concluir, creo que lo más interesante, quizá lo más arriesgado, aunque no tan convincente. Manto de gemas, que es una película de...
1: Tuve serios problemas con esa película, pero contame a vos cómo te fue.
0: Bueno, mira, hay que hay que mencionar primero es dirigido por la directora Natalia López Gallardo, sí, que es eh, es su ópera prima como, de... como largometraje y es esposa de Carlos Regadas.
1: Ah, esposa, ya no novia, sí. vale.
0: Bueno, no sé si están casados, si están casados por bueno,
1: el civil o por la iglesia. Y,
0: no, <risa> pero, pero sabes,
1: es que a mí se me hizo, es una película de raigadas hecha por ella.
0: ¿Mm? Bueno, es que mira, todas sus películas, o casi todas al menos, son hechas como colaborativamente con ella. Entonces ella lo ha apoyado en la dirección. Su última película, la de eh, Nuestro Tiempo, es una película pues de su familia. En realidad son ellos, son los dos y los dos la hicieron. Eh, aunque pues ahí más bien el que eh, se muestra como el, 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 el director Ese, es él. Aquí sí es ella la que participa a Arraigadas, creo que no se le menciona por ahí en la, en la producción, seguramente por ahí estará metido, pero pues más bien ella tiene totalmente... Sí, sí, totalmente creo que la... sí,
1: aparece como productor, si no
0: estoy mal. Él, él es el, ella es la que tiene totalmente asimilado el estilo, No porque sí, efectivamente parece una película de Arraigadas, aunque en este caso... Creo que ya tiene una visión un poco más aterrizada de todo. reigadas es más elevado, más esotérico, no sé. Eh, un poco más con intenciones de, de, de la evocación del, de sus influencias... ...de ciertos directores como eh, Dreyer, por ejemplo, el director danés. Uh, pues, de hecho, pues hay una película donde totalmente se eh, plagia. Bueno, uh, reinterpreta, digamos o Coberea, una, una escena de,
1: Coberea, de la película de excelente. Dreyer
0: um, y bueno aquí ella creo que se aleja un poco de los aspectos espirituales o esotéricos y de eh, como esa, esa intención eh, semi deídica de, de la visión de la cámara y eh, ella se centra un poco más en lo terrenal y, y es una película muy elíptica eso hace que casi no se entienda la narrativa va, da saltos, eh, va del punto A al punto C, sin pasar por el B. Eh,
1: yo tuve problemas, por ejemplo, con el uso del, de la cámara lenta, que a veces yo decía, pero a ver, señora, ¿qué me quiere decir con esto? Uh -huh. O sea, como tratando de impresionar, ¿me entiendes? Con cosas que, uno, que no tienen sentido tampoco en lo que está narrando cinematográficamente, ¿no te pasó? Sí,
0: sí, vi con regadas pasa lo mismo, uno nunca entiende bien qué, ah, qué quiere hacer. Eh, mm, Tal vez es eso. Yo siento esoterismo... que lo hacen un poco drogados, yo creo que en las películas que, Sí, yo siento que sí, porque bueno, ellos también, y eso lo deja muy en claro en su película esta de nuestro tiempo, son una familia totalmente liberal, Este, la manera en que hablan con sus hijos, su, rela su relación familiar. Es, es algo absolutamente, vamos, ni, ni los suecos yo creo son así. Eh, es una cosa muy extraña. Pero bueno, eh, sí, lo, lo cinematográfico, a mí lo que me agrada es es esta sensación como de, de querer abarcar en un amplio y profundo aspecto espectro lo, lo que se retrata, ¿no? La, la sociedad, el mundo, la violencia, el choque, la diferencia, la... La desigualdad, la igualdad en otros aspectos, lo como la energía, la energía que brota del lugar, la energía que brota del ambiente. Como que logran retratar a través de ciertos planos, de sus planos amplios, estos con focos muy anchos. Eh, como, a mí me pareció no... un
1: poquito retardataria, ¿sabes, Miguel? Uh -huh. Como que pone al pobre como malo, como sucio, como, sí, generador de violencia sin explicar sin explicar mucho de dónde es que viene esa violencia, pues porque viene de una estructura que lo apabulla siempre. Y en sí. cambio a la señora esta, sus problemas son de otra clase, obviamente. Eh, está aburrida, está deprimida. Y cuando se encuentra con este choque brutal con, con los menos afortunados económicamente, es porque ellos la van a hacer, la van a joder, pues no, es como eso. Sí. No sé si es necesario recalcar eso otra vez cuando ya sabemos, pues, de dónde salen las violencias y por qué la gente que, que nos roba en la calle o que es narcotraficante, pues, tal vez se volvió muy mala porque nunca tuvo ninguna otra oportunidad en una sociedad que nosotros hemos creado para pa nosotros. Nada para ellos.
0: Es que precisamente creo que todo eso lo da por hecho. Mm. Porque realmente no les importa. A, a esta directora no le importa dar ningún tipo de contexto o, o, o de fundamento para una visión. O sea, es, ellos hacen un cine un tanto irresponsable. Mm. Regadas y, y, y Natalia López Gallardo. es Y eso, bueno, a mí, te lo diré honestamente, a mí me agrada que eso exista. Obviamente no me agradaría que eso fuera lo general, la generalidad o que todos los, los directores fueran así. Pero me agrada que haya alguien que sea así. Porque al menos lo tomas con referencia y, y lo puedes juzgar bien. no Y puedes decir esto está mal o esto está bien. ¿no? Lo puedes colocar en algún punto moral. Que bueno, hay quienes dirían, dirán que, que el cine o, o el arte no hay que verlo bajo ningún tipo de lente moral. ¿no? Eso siempre debe quedar afuera. Pero pues siempre hay que tenerlo en cuenta, yo creo también. Y Natalia López Gallardo pues es alguien que no... No, no, no le interesa mostrar o, o tener ese tipo de discursos. Lo que le interesa es, es uh, como profundizar en, en, en cierto aspecto esencial eh, de, las, de los seres humanos. Por ejemplo, pues esta la mujer, la protagonista, bueno, una de las protagonistas. Porque ahí vemos el drama de dos mujeres, una pobre y una rica, una que tiene a un personaje o a, a un familiar desaparecido y otra que se está divorciando. Que al parecer se divorcia porque el, ella quería ser golpeada por el esposo y el esposo probablemente no la quería golpear. No sé, eso intuyo. Eh, porque pues al parecer ella le gusta que la golpeen, ¿no? Es algo muy distinto. Muy extraño. liberal es. Sí, sí, bueno, sí, no, bueno, no.
1: cada uno con lo suyo, cada uno con lo suyo. Sí, es...
0: Pues bueno, eh, siempre en las películas de regadas hay... O bueno, de ellos, hay gente muy jodida y muy extraña. Eh y al mismo tiempo pues la mujer tiene por ahí, eh, estado en un contexto donde también hay una mujer policía que tiene un hijo o, o pariente joven que quiere ser sicario y acaba mal ¿no? se pone a secuestrar se pone a jugar con armas y mientras que los adolescentes por ejemplo del lado de la clase alta pues son adolescentes hasta ridículos ¿no? que tratan de jugar con armas y se ven impresionados por las armas eh. y creo que el choque de culturas y el choque de, de los distintos Méxicos también es un tema prevaleciente en las películas de esta pareja de Regadas y López Gallardo. Eh, parecieran estar fascinados con la manera en que, en que colisionan estos mundos, ¿no?
1: qué es lo que me quieren contar siempre enfrentando... porque Ya, ya sabemos que están enfrentados estos dos mundos, se enfrentan todos los días... Pero, claro, siempre pone a su clase, porque yo lo imagino a él de una clase social alta, ¿no? Que tiene estos tipo de problemas, como si le doy en la jeta a mi mujer o no, porque ella quiere que yo la golpee cuando tenemos sexo. O los sirvientes, porque usualmente están muy cerca de ellos, ¿no? O sean policías, o sea, gente que eh, te corta el césped o que te hace la comida en la casa, se te vuelven en contra y, y te joden. Entonces digo, bueno, ¿qué me quieres contar con eso porque eh, no sé no sé siempre me quedo en sus películas con un poco trabajo me gustan algunas más que otras eh, pero luego sí no, no entiendo para dónde sí va.
0: creo que creo que por un lado es hablar del uh, de la realidad que a la que se enfrentan ciertos estratos sociales eh, que son arrastrados a la violencia quizá de manera no voluntaria y cómo el, el liberalismo de los personajes, porque siempre también en sus películas hay gente muy, muy, muy liberal y muy eh, de tan liberal o de tan entregada a, a, a la autenticidad humana, a la, la autenticidad personal o al individualismo que prácticamente pierden cualquier tipo de brújula y terminan a veces convirtiéndose en autodestructivos o... O, o en algo que a nosotros nos puede causar asco, o nos puede causar miedo, o nos puede causar repugnancia, o lo que sea. Pero que se convierten en casi en, en, en algo que en sí mismo es arte. Y, y si hay una visión, ¿El pues... ¿El arte
1: de la autodestrucción? Podría ser, sí. No sé.
0: ahí después hablaremos de un director que se llama Albert Serra, que, que tiene creo creo que algo, algo también interesante que decir al respecto. Eh, pero sí creo que ellos se juegan a crear personajes... Tan, tan llevados por su. O, o, o que se dejaron llevar tanto por estas eh, intenciones liberales o, o de libertad personal, que, que en algún momento se extraviaron y que casi, casi pierden la identidad. Ya parece que no saben quiénes son, ¿no? no o nosotros no entendemos qué son estos seres humanos.
1: Sí, que se volvieron.
0: Y, y creo que él más bien utiliza a los pobres o a las clases bajas como punto de referencia, ¿no? Como para decir. Mira, este es el personaje, este es el ser humano normal, y este soy yo, ¿no? Porque a veces creo Pero que son los poco tampoco,
1: de él. porque, por ejemplo, en el chico, este, que vemos en esta película de manto de gemas, pues también está absolutamente alienado por por esta situación de fantástica que él cree ser narco, ¿no? ¿Mm? O, o la, y ¿Sí? la violencia, lo que me da, el poder que me da la que, que lo entiendo, porque, pues, nosotros también tenemos muestras de esa filmografía y porque tristemente sabemos que esa es la verdad. O sea, hablando de algo que no tiene mucha relevancia a, a audiovisualmente, pero culturalmente dice mucho, es, pues esta serie colombiana que se llamó Sin Tetas No Hay Paraíso. Uh -huh. que, bueno, pues eso lo dice todo, ¿no? Los niños quieren ser narcotraficantes y las chicas quieren ponerse tetas para luego casarse con estos narcotraficantes porque así las quieren. y pff,
0: Sí, creo que... Ese puede ser el, el, el punto central o el punto más, más interesante de la película, que es la las dos violencias, ¿no? Eh, o, o dos puntos extremos de violencias y, y en qué puntos coinciden. En, en, en esa especie de embriaguez que da la, la violencia, el poder. Y bueno, si, si es una película difícil de ver, yo no culparé a quien se salga de la sala, a quien... Eh, simplemente se aburra y ya no, no, no se rinda y no, no entienda nada eh, pero bueno creo que como digo es lo más arriesgado que, que he visto en esta muestra en esta en, en esta competencia eh, yo agradezco que se haga este cine en México porque nos hace, nos hace recordar que el cine no, no tiene que ser narrativo eso ya... Y,
1: sí, tampoco cómodo, es, en eso estamos de acuerdo no creo que bien Así sí. no, así a uno no le funcione, pero agresivo, pues de alguna forma.
0: Que volvería a lo, a lo que mencioné del, del documental, al mini documental, o docuficción de Nicolás Pereda, que tampoco es narrativo, y tiene por ahí eh, como digresiones extrañas, eh, que, que uno no entiende, bueno, al final qué me quiso contar este documental
1: no, pero fauna es fabulosa. Ajá. Sí, claro. sí,
0: sí, yo creo que la volvería a recomendar en lugar de cualquiera de estas películas. Pero bueno, todavía me va a falta ver algunas. Si después tenemos oportunidad de hablar nuevamente, le mencionaremos. Porque creo que todavía faltan algunas. Creo que de los de las directoras y directores más famosos que, que se presentarán en este festival. También de entrenos internacionales me falta ver algunas. Por ahí está eh, la nueva película de Albert Serra, precisamente, Pacific Fiction. Eh, ¿Qué otra me queda por ver? Eh, para The Mans. The Mans de eh, Steven Spielberg que también es una película esperada este año. Entonces, pues todavía le, le cuelga un poco a este festival y seguiremos comentando.
1: Nos quedan viernes, sábado y domingo de festival, ¿no? Yo sí. espero profundamente que eh, los esfuerzos que ha hecho el festival para que yo vea películas, yo pueda lograr hacerlo. Porque <risa> sí, tengo que, Ajá. no, tengo que ser sincero. O sea, he tenido contactos con dos o tres eh, chicas que me han ayudado. Bastante, que, que no me han dejado tirado, pero lamentablemente todavía no he podido acceder a la plataforma y, y ver ninguna película de estas, eh, por lo menos de estas dos o tres mexicanas que has mencionado que me gustaría ver, por las internacionales ya afortunadamente las he podido lograr encontrar por allí. Entonces, eh, bueno, tal vez si sí haremos un rematico del resumen del festival de la premiación que se haga porque hay jurado entonces se premiarán pero creo que con este con este resumen de lo que va del vigésimo Festival Internacional de Cine de Morelia Así pues eh, nos podemos despedir a los que nos acompañan hasta acá pues eh, muchas gracias por escucharnos recuerden que estamos en diferentes plataformas como ebooks, Spotify Apple Podcast, Google Podcast y que se pueden suscribir para recibir pues, cuando, notificaciones cuando montamos un episodio nuevo. Y que estamos en las redes sociales como con Acento Podcast en Instagram y en Twitter. También nos encuentran en nuestra página web con .com. Muchas gracias entonces eh, Miguel por, por tus comentarios, gracias por ver tanto cine y iluminarnos.
0: Gracias a ti Juan Carlos y gracias a todos por
1: escuchar y aquí seguimos al pie del cañón. Y que la salud del cine de México vuelva pronto, le, Esperemos. el pulso se le mejore pronto, sí. Esperemos en Dios. <ríe> Chao. Chao. Hola, buenos días mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, qué onda compadre.